0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Toma asiento, toma tu lugar, pues arrecuéstate un poco, no te duermas por favor. Pues estamos ya para compartir la palabra de hoy. Hemos tenido un tiempo de alabanza, un tiempo de oración, un tiempo de adoración. Creo que... Eh, Depende de cómo tú te has estado conectando, es que has tenido estos tiempos. No es la música, no es lo que podamos eh, de repente poner de fondo, una musiquita de fondo, sino eres tú en tu comunión con Dios, en tu deseo de estar siempre en, en comunión con el Padre, pues es el que tú manejas esos tiempos. Así que nosotros lo hemos pasado con un tiempo muy hermoso, muy bello. Y ahora vamos a escuchar su palabra. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a, a poder compartir y aprender más. Estamos en nuestra serie ADN. ADN es lo que somos, es lo que podemos dar y lo que debemos ser como iglesia, no solamente como Bread Life, sino que como iglesia en general debemos tener ciertas cosas en nuestro ADN porque somos un solo cuerpo de Cristo. Así que toma tu lugar, ponte cómodo, agarra un lápiz, un papel y ponte a apuntar todos los puntos que puedas aprender. Y empezamos. El ADN eh, le da a un ser vivo las características que debe tener. Es algo propio y no se puede modificar el ADN. Okay, cada persona tiene su propio ADN. Okay? Y siempre se ha caracterizado las personas en tener, un, en ciertos miembros de familia, en tener un mismo ADN, un mismo gen. ¿no? Por eso se pueden identificar eh, que, si son sus padres, si son familia, familia próxima, familia lejana. El ADN es así, nos identifica y nos une a los que somos miembros de una misma familia. La iglesia en general. Desde la primera iglesia en el siglo I hasta hoy se ha caracterizado por tener un mismo ADN que no cambia por el tiempo, no cambia por la sociedad, no cambia por la presión de las ideologías. Es un mismo ADN, no se modifica. ¿okay? Entonces debemos tener en claro eso, hay un mismo ADN. Y así como en los miembros de las familias, pueden haber familiares con diferentes personalidades, eso no modifica su ADN. Inclusive, ¿no? yo en mi caso, no con mis hermanos, tenemos diferentes personalidades. Pero eso no modifica nuestro ADN. Tenemos el mismo ADN. Es más, con mis hijos también incluso tenemos diferentes personalidades. Y eso no modifica nuestro ADN. Es más, mis hijos con mi esposa también tienen diferentes personalidades. Y eso no modifica que tienen parte del ADN de mi esposa. Entonces siempre va a llegar el punto en común en el ADN. Ahora... Quiero hablar de una característica del ADN de todo cristiano. Y esta característica es que el cristiano, hijo de Dios, transformado, pues siempre va a rendir su alabanza a Dios. Todo lo que va a hacer va a glorificar a Dios. Y con alabanza no quiero decir un estilo musical, un tiempo en las canciones, no las canciones rapiditas son alabanzas, no quiero decir eso. Ni siquiera quiero decir en la parte que le damos espacio a cantar, porque yo puedo estar cantando miles de canciones en un culto de adoración y que no sean alabanzas a Dios. Y es más, si que mi corazón no está dispuesto a alabar a Dios, tampoco es alabanza a Dios. Entonces, el cristiano verdad de verdad rinde toda su alabanza, toda su vida es una vida de alabanza a Dios. Y qué caracteriza a esa alabanza el cristiano es que es inquebrantable. En las, a las circunstancias que puede estar pasando. La alabanza de un cristiano es inquebrantable por la presión que puede tener en la sociedad, por la presión que puede tener en su familia, va por encima de todo ello. Nuestra alabanza debe ser inquebrantable y pues como iglesia, ya que estamos en nuestro mes de aniversario, queremos reforzar nuestro ADN y queremos dejar en claro que parte de nuestro ADN también es esa alabanza inquebrantable en cualquier momento, en cualquier prueba, siempre debemos alabar a Dios. Y para ello quisiera que podamos entrar al libro de Hechos 16 del 22 al 34. Búscalo ahí. O oh, si no lo vas a ver acá al costado, vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Hechos 16, del 22 al 34. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se le soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, les contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Ahora hemos para para poder... Empezar nuestro mensaje. Padre, gracias por hacernos leer tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a comprender cada idea, cada punto, Señor, y sobre todo, que así sea mínimo lo que comprendamos. Esa mínima semilla pueda hacer un cambio en nuestras vidas y podamos aplicarlo, Señor, gozosamente, porque tu palabra es verdad. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya que hemos leído, vamos a entrar un poco en contexto. porque hay una historia muy importante antes, sino que quiero centrarme solamente en esta, en esta parte de lo, que, de lo que ha sucedido. Pero vamos a centrarnos en contexto. Tú lo puedes leer todo Hechos 16, no desde el versículo 16. Inclusive, después de lo que hemos leído, puedes leerlo del 36 al 40. Así que no hay problema, pero yo quiero centrarme solo en la porción que hemos leído. Pero voy a contextualizar. Pablo y Silas estaban en la ciudad de Filipo. Estaban en su viaje misionero, estaban predicando el evangelio, o se estaban compartiendo la palabra de Dios, algo que todo cristiano debe hacer. Así que siempre debemos estar compartiendo la palabra de Dios. Y en ese transcurso había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Algunos comentarios dicen que era una pitoniza que probablemente era una joven lunática y por contexto eh, a, la, a las personas lunáticas eh, le tenían mucho respeto no como ahora que puedes ver a una persona con problemas mentales y te corres no dices oye tal no le, le, le lanzas adjetivos que no deberías y no en ese tiempo no los respetaban porque creían que los dioses estoy hablando de la cultura eh, de las ciudades paganas eh, los dioses le habían quitado su sentido común para que ellos pudieran hablar por en medio de ellos entonces esos oráculos pitonistas muchas Méndez eran personas lunáticas que estaban ahí, pero las personas le creían y le tenían ese ese respeto, vale, a todas las los disparates que podrían decir las personas le tenían ese respeto. Entonces eh, esta esta pitoniza le daba mucho, mucho muchas ganancias a sus amos porque anunciaba pre o predecía y pues eh, la gente les pagaba le daba ciertas ganancias cierto respeto también a la casa de sus amos pero Pablo ya se estaba cansando porque esta pitonisa ya estaba diciendo también eh, que ellos eran verdaderos hijos de Dios que traían mensaje de salvación y Pablo ya estaba como que ¿sabes qué? no te vas a ganar la gloria tú ni que te van a buscar a ti para que vean si de verdad nosotros somos hijos de Dios el Señor se glorifica y lo que hizo Pablo fue reprendió ese espíritu y la mujer quedó libre estaban 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 ellos eh, predicando el evangelio estaban hablando la verdad entonces Pablo con autoridad reprendió ese espíritu la mujer quedó libre se puede decir volvió a sus cabales pero ya no había espíritu de adivinación entonces usamos al ver que se les había acabado el arca de oro pues los mandó a apresar los denunció a Pablo y a Silas Ahora, podemos ver algo. Eh, Pablo y Silas no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban correctamente enfocados en predicar e hicieron un bien a esta muchacha. Pero muchas veces el egoísmo no mira el bien que la palabra de Dios puede hacer, o el mensaje del Evangelio puede hacer a su alrededor, sino lo que mira siempre es eh, sus propios intereses, incluso hasta reniegan del Evangelio. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque esto no me conviene a mí. A los dueños, a los amos de esta chica no le importaba eh, que esta chica ya fuera libre, estuviera en sus cabales, sino lo que importaba es que se nos acabó el dinero fácil. Y muchas veces así pasa en la situación del mundo actual. Por el egoísmo no pensamos en que la palabra de Dios está afectando. ok eh, Y esta es parte del contexto. Este es parte del contexto que estaba sucediendo. Y ahora, ya que hemos leído, leemos que Pablo fue encerrado con Silas y los metieron a la cárcel, pero hay algo muy importante ellos empezaron a padecer sufrimiento y un primer punto es que una alabanza o la alabanza que hay dentro de un hijo de Dios es inquebrantable ante el sufrimiento el sufrimiento no logró quebrantar ni a Pablo ni a Silas y no estamos hablando de repente de un momento de sufrimiento de repente que ahora si alguien le insulta se resiente, te bloquea del Facebook te bloquea de las redes, es más si lanzas un comentario eh, que a Facebook no le agrada, espero que no me corten la transmisión, pero si lanzas un, un un comentario que a Facebook no le agrada, simplemente te bloquean. Es más, comentarios de, de YouTube eh, te censuran, te empiezan a censurar. Estamos viendo eh, de páginas de, de amigos pastores o pastores que están siendo bloqueados, que están siendo baneados, están siendo censurados. no ¿Y por qué? Porque mencionaron algo que no les gustó a la sociedad. Sin embargo, no estamos hablando de un sufrimiento así, estamos hablando de un sufrimiento físico y sumamente fuerte. ¿no? Eh, y ni siquiera por hacer algo malo, sino Pablo y Silas estaban haciendo un bien a ese pueblo. Estaban predicando el evangelio. Y debido a esto, luego de que la muchacha fue libre, primero Pablo y Silas pasaron humillación. Les arrancaron las ropas. Eso era como que sabes que no eres nadie. ¡Ah! Toma. Le empezaron a dejar desnudos, como para decir, son unos simples, vagos, unos pobres, empezaron a humillarlo. Era un símbolo de humillación para esa época el que te arrancaran la ropa. No como ahora, te, arran te arrancan la ropa y dices, oye, qué chévere, está de moda, ¿no? No, en ese tiempo te arrancaban la ropa y tú dices, wow, me humilló pasaron humillación, pasaron azotes. Cuando pensamos en azotes, lo primero que se nos viene en la cabeza es correa, un palito, no, en los, los, los limeños el palo de policía escolar que nos agarraba el auxiliar, o si, o si no los que son más o menos de generación 90 para atrás, el legendario San Martincito que le decían que era eh, una, una rama no, que, que con eso a veces castigaban. No, pero no estamos pensando en el flagrum romano que era un cuero que tenía puntas y en esas puntas le, le cosían huesos de animales en punta ¿para qué? para que cuando golpearan le arrancara la piel a las personas Pablo y Silas estaban pasando cárcel y las cárceles romanas eran en bajada ¿ok? era la puerta acá y estaba en una bajada, los presos se ponían de acuerdo al crimen no los más peligrosos al último y Pablo y Silas los mandaron al último Uf. Okay. Y cuando estaban al último, no solamente era que eran considerados los presos más peligrosos, sino que prácticamente estaban en el desagüe de la prisión. Porque todo lo que los, eh, los, los desechos orgánicos que lanzaban los presos cuando entraban al baño, caían directamente hacia el último. Y ahí estaba Pablo y Silas. Y no solamente eh, encarcelados de esa manera, sino también le pusieron cepos los cadenas o grilletes para que ni siquiera se pudieran mover bien. Eh, en esta traducción menciona que le pusieron en los pies, pero algunos comentaristas dicen que al estar tanto tiempo o al estar en la cárcel al fondo, no solamente eran en los pies, sino también en las manos y en el cuello, como para que ese preso no tuviera ninguna libertad de hacer algo. Y ahí estaba Pablo y Silas. Y nada de esto pudo con ese corazón inquebrantable de alabanza de Pablo y Silas. No pudieron quebrantar su alabanza. Es más, ellos no dijeron, ¡ah! ¿Ves? Te dije que no debíamos predicar o, o ya se estaban reuniendo para at atacarnos. y No, 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 no. Pablo y Silas valientemente aceptaron ello y se pusieron a cantar. Se pusieron a alabar a Dios en su sufrimiento. Y eso debe darnos un ejemplo a nosotros, porque un corazón inquebrantable de un cristiano no se doblega ante el sufrimiento, sino alaba a Dios en medio del sufrimiento. Muy bien, un segundo punto es la alabanza inquebrantable o un corazón de una persona que tiene una alabanza inquebrantable produce piedad y misericordia hacia una persona. Ahora, quiero poner un poco en contexto. A veces eh, nosotros, aunque la Biblia nos diga, ama a tus enemigos, es muy difícil hacerlo. Es muy difícil decir, ama a tu enemigo, es muy difícil que alguien, alguien, alguien que te haya hecho daño, tú puedas devolverle amor. Es muy complicado. ¿No? Y el que me dice, no, ah no, que sí es fácil. No, 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 no mientas. Es muy complicado amar a alguien que te hizo verdaderamente daño. Y no te estoy hablando de alguien que de repente te robó un solo o 50 céntimos o alguien que, que no le dio like a tu foto de perfil. O sea, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien que de verdad te hizo daño. Es muy difícil perdonar, es muy difícil eh, darle amor. Y ahora... Vamos a poner eso es más, nosotros estamos pensando en que le llegue el karma, ¿no? Y muchos cristianos utilizan texto bíblico como diciendo, la justicia de Dios tarda pero llega, ¿no? O si no, empiezan a decir, el Señor peleará mis batallas, vas a ver, filisteo, ¿no? Y... O si no, el Señor te va a juzgar, hermano. <ríe> Pequeños pretextos así. Sin embargo, no tiene nada que ver con la actitud que tuvo Pablo y Silas ante su verdugo. ¿Por qué? Este carcelero, luego de que Pablo y Silas inquebrantablemente ante el sufrimiento alabaran a Dios, las cárceles se abrieron, las puertas se abrieron de par en par, las, las cadenas no solamente de ellos, sino de todos los presos que estaban ahí se salieron los grilletes. Y wow, este hombre, este verdugo dijo, me mato. <ríe> Harakiri. ¿Por qué? Porque lo que si La ley romana decía que si un preso se escapaba, pues este hombre debía pagar por el preso, debería, debería irse a tomar su lugar. Y ahora no estamos hablando de un solo preso, sino estamos hablando de todos los presos que estaban ahí. La Biblia no dice cuántos eran, pero ya solamente con el, con el castigo que debería haber tenido Pablo y Silas, este hombre ya estaba pensando, mejor es morir que caer en manos de la misma ley que yo sirvo. Entonces está a punto de matar si Pablo y si las dijeron, hey, no, no lo hagas, estamos aquí todos. Estamos aquí todos, no te preocupes. Este hombre, yo me imagino, hubiera pensado, hubiera sido otra persona, hubiera dicho, sí, mátate y nosotros nos fugamos. O piensa, no, o sea, ¿por qué? Porque es lo normal que alguien haría. Era es, es, es el carcelero que los llevó hasta el último. Era el carcelero que tomó la decisión de ponerlos al último. Los magistrados le dijeron, cuídalos, cuídalos bien, vigílalos bien. Pero este tomó la decisión de ponerlo al último, como diciendo, son los más peligrosos, de ponerles el cepo, de azotarlos. no Y ahora, ¿te imaginas? Pablo Isila diciendo, no te mates, aquí estamos todos. Como diciendo, no te mates, no te preocupes. Convencía a todos de que no se fueran. Porque una cosa es que solamente Pablo y Silas hubieran estado ahí, ellos no, por ser cristianos, no, no, no salieran y los demás se hubieran huido. Y otra cosa es de repente de que al ver el mensaje del evangelio y lo que Pablo y Silas cantaban y alababan, todos los presos también se cantaran. Se, se, se convirtieran y dijeran, no, no, tampoco nos vamos. Este carcelero vio el mensaje de Dios en la piedad que había tenido Pablo y Silas a él ¿Sabes? Eh, este carcelero se echó y dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué hago? ¿No? Y Pablo y Silas dijeron, cree, ¿verdad? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas tuvieron una alabanza inquebrantable que no se quebrantó ni ante el odio, ni ante, el ni ante algún rencor, ni ante alguna venganza que pudieran tener contra el carcelero, sino actuaron con piedad. Y la verdadera alabanza inquebrantable no es condicional, no, no es condicional a la situación, eh, es más, no puedo decir que yo alabo a Dios, no puedo decir que en todo lo que haga yo glorifico a Dios, si es que no tengo piedad inclusive para mis enemigos, debo tener un corazón piadoso incluso a las personas que directamente me hacen daño, así que tengamos un corazón inquebrantable así como Pablo y Silas lo tuvieron. Y un tercer punto es que la alabanza inquebrantable glorifica a Dios y produce un arrepentimiento. Ahora, ya que estamos eh, hablando de glorificar a Dios y producir un arrepentimiento en un mismo punto, quiero dejar en claro que cuando glorificamos a Dios exponiendo su palabra, esta palabra expuesta es la que produce el arrepentimiento en la vida de un pecador. El corazón de Pablo hiciera ser un corazón libre. No Esta libertad produjo la alabanza en medio de la aflicción, en medio del sufrimiento. Causó la libertad en la celda y no solamente libertad para ellos, sino también para el carcelero, ya que pudo llegar la palabra de Dios a su vida. Y no solamente a la vida del carcelero, sino a toda su familia. Ahora, hay, hay algo muy, un dato muy interesante. y queremos eso. Primero, cuando el carcelero le pregunta, ¿qué hago para ser salvo? Eh, Pablo dice, creen en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Pero luego más adelante dice, y les expusieron la palabra de Dios. Ok, no es solamente que tú digas, ah, creen en el Señor, no, porque lo podemos tomar de manera superficial, sino predicarles de verdad la palabra de Dios. Y ahora, ¿qué palabra de Dios? Una palabra que les produzca, o sea, una palabra de arrepentimiento. Jesús, Juan el Bautista, que fue, se puede decir, el, el previo a Jesús, predicaba arrepentimiento. Jesús predicó arrepentimiento. Los discípulos predicaban arrepentimiento. Entonces, no podemos dejar de decir que lo que predicó Pablo a la casa de aquel, de aquel carcelero era arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que llegó y qué es lo que le llevó a este, a este carcelero a arrepentirse y a dar frutos de arrepentimiento? Porque dice luego que los sacó, se los llevó a su casa Pablo y Silas, los vistió, les lavó las heridas, les dio de comer. Se, se vio un cambio, un arrepentimiento en su vida. Fue que la palabra de Dios fue expuesta a él y a toda su familia. Y tomaron la decisión también de bautizarse para, como se dice, dar testimonio de que tuvieron un arrepentimiento genuino. El predicar la palabra de Dios siempre va a ser parte del ADN de una alabanza inquebrantable así que iglesia si nosotros decimos como bread life o como iglesia o como cristiano tú dices yo alabo a Dios pues no puedo ser inquebrantable al dejar de predicar la palabra sino constantemente debo de predicar la palabra porque en medio de la palabra glorifico a Dios y esta glorificación a Dios expuesta en su palabra produce arrepentimiento en las personas que la escuchan una alabanza inquebrantable, un corazón de alguien que, que, cante, que, que alaba a Dios inquebrantablemente, no es porque cante más fuerte, no es porque levante las manos, no es por hacerlo con autoridad, alaba con autoridad a Dios, como en algunos círculos está de moda. Tampoco es cantar una canción. Una alabanza inquebrantable es poner a Dios por encima de todo lo que tú hagas. Tú alabas a Dios cuando dejas en claro, no solamente con palabras, sino también con hechos, que Dios está por encima de todo tu ser, por encima de toda tu vida, por encima del sufrimiento, por encima del dolor, por encima de la circunstancia. Aunque el mundo se te venga encima, recuerda que por encima está Dios, que sobrepasa incluso los límites del universo. Pues entonces... Esa es una alabanza inquebrantable cuando pones a Dios por encima de todo. <coughs> una alabanza inquebrantable es darle toda la gloria a Dios. Y bueno, al darle toda la gloria a Dios, predicar su palabra siempre. Tú cuando predicas su palabra glorificas a Dios. Ahora, si expones verdaderamente la palabra si no es que utilizas al hombre como centro de tu prédica sino a Dios como centro de tu prédica cuando tú glorificas a Dios en la predicación en la exposición de la palabra pues créeme, esa palabra produce arrepentimiento pero cuando tú pones al hombre como centro de tu predicación lo que produce es una motivación y una emoción pasajera que necesita estar siempre siendo alimentada para que pueda decirse para que pueda pensar que estás habiendo un cambio en ti sin embargo la palabra expuesta con el centro de la predicación a Dios Lo que produce es un arrepentimiento Que no neces que, que sí, va a buscar ser alimentado Pero va a buscar por ti mismo, buscar más de Dios Porque sabes que ese arrepentimiento te va a llevar a que pongas toda tu fe en Dios Y que no sepas que no puedes vivir sin Dios Predica la palabra expuesta glorificando a Dios Poniendo al centro de Dios eh, con, de tu predicación Y vas a ver cómo vidas son transformadas Ahora, no limites tu alabanza, por favor, a una canción. No creas que solamente alabamos cantando. Es, sí, nuestra, nuestras canciones tienen que tener contenido de alabanza. Pero no nuestra alabanza es una canción necesariamente. Sino pobre de los que no cantan. Nuestra canciones tienen que tener alabanza pero no limitemos nuestra alabanza a una canción y menos a un tiempo determinado de nuestro servicio de adoración nuestro culto de adoración no limitemos nuestra alabanza a ellos pablo y silas fueron quebrantables en su alabanza porque conocieron de verdad la palabra de dios y también conocieron al dios de esa palabra quien merece toda alabanza y sabes. En ello conocieron también el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ellos. Es por eso que tu alabanza era inquebrantable. Como cristianos, y pues también le hablo directamente a los que somos de bread, pues debemos estar, dar una alabanza inquebrantable, el cual el sufrimiento, la circunstancia, además estamos viviendo circunstancias feas ahora como, como peruanos, no debe quebrantar nuestra alabanza. No puede impedirnos glorificar a Dios en toda circunstancia. Es más, debe, debe darnos más ímpetu a seguir glorificando a Dios. Algo que el mundo no entiende. Nosotros entendemos que tenemos a un Dios todopoderoso. Que merece ser glorificado. Así el mundo se nos venga abajo a nosotros. Y así no debemos olvidar ser piadosos y predicar el evangelio. Esa predicación es muestra de nuestra alabanza inquebrantable. Y como cristianos debemos ser inquebrantables predicando el Evangelio. A toda persona, inclusive a los que te hacen daño. Con mayor razón incluso a esas personas que te hacen daño. Y al igual que Pablo y Silas y luego el carcelero también, entendieron que las circunstancias no que nos causan sufrimiento no quebrantan a una persona que ha conocido a Jesús... Nosotros debemos siempre hablar de Jesús y es lo que el mundo necesita. El mundo no necesita soluciones, el mundo no necesita políticos, no necesita motivadores, el mundo no necesita eh, cambios reformáticos, el mundo necesita a Cristo. Pero un Cristo bien predicado. No un Cristo que te promete plata, no un Cristo que te promete oro, no un Cristo que te promete... Solamente, exclusivamente Quitarte una enfermedad, un tumor, un cáncer Un SIDA, un Cristo que te promete Librar el coronavirus por una oración De que cierto grupo de personas Están eh, mencionando No lo que el mundo necesita es conocer a Cristo un Cristo que vino y perdonó el pecado de sus hijos un Cristo que murió por el pecado de sus hijos un Cristo que se sacrificó a sí mismo siendo Dios, dejó su posición de Dios para venir a este mundo y sufrir y hacer ese intercambio esa expiación por sus hijos que merecían la muerte y muerte con la ira de Dios en su vida el mundo entero necesita ese Cristo si tu situación está como está si tu sociedad está como está si tu país está como está pues es que verdaderamente Cristo no ha sido predicado correctamente y no con esto no quiero decir que al momento de ser predicado pues automáticamente desaparecerá sino vas a entender que Cristo vino a borrar el peor mal que afecta al mundo que es el pecado y vino a librarnos de ello si eres libre del pecado aunque el mundo se te venga encima tú te aferras a Dios y nada pasa acompáñame a orar Padre gracias Señor ayúdanos a ser como cristianos como iglesia también como Bread Life ayúdanos a hacernos inquebrantables en nuestra alabanza que sea parte de nuestro ADN y poder siempre aferrarnos a ti y a darte toda la gloria a ti y a ser piadosos por ti, a predicar el tu evangelio. Dios, ayúdanos a que la palabra que ha sido expuesta y que podemos haber estudiado, podamos aplicarla a nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, arroba Bread Life Family, Facebook, breadlife